0: Un seul lieu pour écouter du sport. Germain Sport avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour un nouvel épisode de Germain Sport. Aujourd'hui, je suis bien accompagné. Comment ça va, Alexandre
1: Bien, écoute, ça va très bien.
0: Zoé aussi Tout de même. Et Simon enfin Ça va très très bien, ouais. Le programme est dense. On commence tout de suite. Jingle. Germain Sport. Et pour commencer. On va parler foot, avec la semaine dernière l'entrée en liste des équipes en huitième de finale de la Ligue des Champions et le PSG qui est sorti vainqueur d'un match difficile et assez fermé contre le Real Madrid.
1: Oui, bah un espèce de, de, de héros qui est apparu à la 90 e minute, Mbappé, qui, euh, qui sort le PSG d'un mauvais pas enfin d'un mauvais pas ils étaient euh, ça aurait fait un 0-0 euh, alors que le PSG avait dominé tout le match donc ça aurait été surtout dommage pour Paris mm. euh, on attendait un petit peu c'était surprenant quand même comme match parce que vraiment le, le Real de Madrid a j'ai pas eu l'impression qu'ils ont eu la moindre occasion offensive je crois que Donnarumma mm. a passé un match très très tranquille mm. donc c'est euh... vrai qu'on avait
0: fait un gros débat Navas Donnarumma bon au final euh...
1: mais euh, dans les faits euh, le PSG a fini par gagner un match que qu'il ne pouvait quasiment pas perdre euh, Neymar a fait une belle rentrée j'ai trouvé mm. qui a apporté du peps euh, mais, et la grande question c'est Messi qui a probablement fait son meilleur match avec l'un de ses meilleurs matchs avec le Paris Saint-Germain depuis, le, depuis, le depuis son arrivée et qui rate un penalty, euh, rate de nombreuses occasions de, de, de mettre dans l'avancée ses partenaires et euh, qui, euh, qui est fortement critiqué donc c'est tout le paradoxe Messi depuis son arrivée à Paris
2: il rate un penalty mais il rate un pénalty devant un très grand Thibaut Courtois quand même parce que c'est euh, si Don... trouvé très bien tiré. Ah hein. ouais.
1: Mmh.
2: Ah moi j'ai trouvé très bon parce que si on a un Donnarumma qui a pas fait énormément d'arrêts qui a passé un match très tranquille, c'est vrai quand même que les Parisiens ont pas mal pressé au niveau des cages du belge et c'est vrai qu'on a eu quelques arrêts qui étaient bons. Après évidemment on l'a vu dans des moments où il a été un peu plus brillant ou où... Si au final, il finit quand même à 94e par en laisser passer un de Mbappé. Mais c'est vrai qu'il sauve quand même le Real de Madrid sur plusieurs occasions. Parce que euh, bah au final, en regardant ce match euh, avec un peu de recul, on se demande comment ça se fait que le PSG n'ait pas réussi à marquer de but avant. Tellement ils ont été dominants et tellement ça a été les seuls à avoir des, euh, des occasions offensives. Donc, euh, non, moi, je pense quand même que Real Madrid a été sauvé par un gardien parce que euh, au final, euh, leur défense basse, euh, qui aurait pu fatiguer le PSG, n'a pas fonctionné puisque derrière, il euh, n'y avait aucune tentative offensive.
0: Ouais, ben Benzema en total échec sur tout le match, ah, avant d'être sorti. Euh, après, il revient quand même de blessure, donc je pense que c'est quand même euh, plus des autres qu'on attendait aussi au niveau. On sait que le, le Real est quand même très dépendant de Benzema. On l'a encore vu ce week-end en, en Liga contre Alaves, où il gagne 3-0, mais euh, une première heure de match compliqué et après ils ont réussi à, à débloquer, débloquer le score et pour s'imposer et toujours être largement en tête en championnat espagnol.
3: Ouais et euh, donc vite fait pour revenir sur Courtois et puis ensuite sur Messi. C'est vrai Courtois il était assez impérial quand même pendant ce match. Beaucoup de, de très très beaux arrêts notamment sur des frappes à terre. Euh, notamment de, de Kylian Mbappé et malheureusement pour lui il a flanché à la dernière minute mais c'est vrai qu'il a fait un très gros match euh, de très grosses occasions qu'il a qu'il a réussi à arrêter et euh, pour revenir sur Messi ouais il a fait un bon match bon il y a eu ce penalty qui je trouve c'est vrai était mal tiré, alors certes évidemment il y a l'arrêt de Courtois qu'il qu faut pas oublier mais c'est vrai qu'il était globalement mal tiré il était pas petit filet donc enfin euh, il partait à droite ou à gauche il avait juste à partir du bon côté et c'était sûr qu'il allait l'arrêter donc finalement, il avait une chance sur deux. Et puis globalement, plus globalement sur Messi, sur son match, euh, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que quand même, euh, il en fait, il, on ne lui fait pas la passe naturellement. C'est ça le problème. C'est que euh, il est, il est beaucoup revenu dans les, euh, dans sa première, dans la, la partie de terrain du PSG pour euh, pour avoir, pour récupérer le ballon, quoi. C'est mmh. ça le problème. C'est que donc du coup, il avait tellement de de, de tellement de mètres encore à faire pour juste rejoindre Mbappé et pouvoir lui faire des passes, etc. Je trouvais il revenait beaucoup trop bas. Et c'est vrai, Neymar a fait une très très belle rentrée. Euh, bah De toute façon, ça se débloque aussi grâce à lui. Et on a vu un vrai... Euh, des Parisiens qui pouvaient être un peu plus fatigués en fin de match. Et c'est vrai que ça leur a redonné un vrai boost cette rentrée de, de Neymar.
1: Ouais, on n'oublie pas le dribble de Bappé mais il faut quand même revoir cette action et c'est sur une talonnette de Neymar que Bappé récupère en contre-temps par rapport à la défense le ballon à gauche mmh. qui lui permet de remonter vers les cages ouais
2: non, et puis même en dehors de, euh, de cette talonnade et du fait qu'il a beaucoup aidé Mbappé sur son but euh, la rentrée de Neymar comme tu disais Simon a redonné un nouveau souffle à l'équipe de France à et euh, au, PSG. Au, au PSG a redonné un nouveau souffle au PSG et euh, j'étais euh, bon, assez contente de voir euh, pour le coup euh, un trio qui fonctionnait bien avec, euh, avec Messi et, euh, et, et Mbappé et, et les joueurs je pense qu'ils vont finir par se trouver alors on verra si Mbappé peut rester ou pas au PSG et si euh, ce partenariat entre ces trois Grands joueurs euh, peut euh, se développer encore plus mais euh, en tout cas je pense que c'est un des premiers matchs où j'ai vu euh, l'ombre euh, d'une complicité entre eux et, euh, et une bonne action sur le terrain finalement ouais.
1: Pour revenir peut-être sur euh, l'organisation collective du PSG parce qu'il faut quand même pas exagérer le PSG n'est pas devenu du jour au lendemain une équipe parfaitement structurée qu'est-ce qui pour moi à mon avis vraiment fait que ce match a été réussi pour le PSG c'est qu'on a eu une symbiose entre Verratti et Danilo Pereira qui a fait que le milieu parisien a empêché toutes les attaques du Real de Madrid et euh, on a eu un Verratti, euh, bon, super, un super Verratti en fait, qui, qui a véritablement étouffé euh, par son activité euh, toutes, les, toutes les tentatives d'occasion euh, du Real et a complètement restructuré de, du, depuis le centre euh, le PSG. Et en vrai, je pense qu'avec un Verratti en forme, ce PSG est extrêmement performant sans Verratti ou avec un Verratti euh, en moindre forme, euh, peut-être que ça sera beaucoup plus compliqué à l'avenir.
0: Mmh. Et euh, ça a été beaucoup plus compliqué aussi dès ce samedi face à Nantes en Ligue 1 avec euh, un début de match assez euh, assez incroyable puisque Paris prend 3 buts en une mi-temps. C'est la, la première fois depuis 12 ans euh, que Paris menait 3-0 à la mi-temps. Et euh, on pensait qu'ils allaient revenir avec un, un but de Neymar dès la reprise. Mais après Neymar qui loupe un penalty et euh, Paris finalement qui, qui ne revient pas au score face à des Canaries très valeureux, très solides défensivement et un Alban Lafont exceptionnel qui a eu la note de 10 dans l'équipe.
1: Ouais, et cette déclaration de Verratti, les arbitres parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là on se fait chier dessus par les arbitres qui va lui valoir probablement une suspension, en tout cas une sanction. Pas très malin de la part du Hibou.
3: Ouais, je pense que bon... Alors certes, c'est une grosse défaite quand même pour Paris, mais euh, elle aura aucune à incidence... A relativiser en Ligue 1, Non, mais ouais. je veux dire une grosse dans le sens où, voilà, ils se sont pris 3-1, 3 buts en, en une mi-temps, comme tu l'as dit. Donc, euh, dans, dans ce sens... Alors qu'ils ont quand même quand plutôt de... dominé, c'était sur des contres ou... Mais euh, mais honnêtement, enfin, il n'y aura aucune incidence sur mmh. le PSG. Alors peut-être, ok, l'arbitrage a été euh, a été en leur défaveur, mais il n'y aura aucune incidence sur le classement. Euh... Je veux dire on est c'est le match qui suit une grosse affiche de Ligue des Champions, ils sont dépensés à fond pour euh, contre contre le Real, euh, ils ont fait une grosse perf. Donc je veux dire c'est normal que ensuite quand tu Nantes euh, tu sois pas à 100%. Mm. Et donc honnêtement le, le mieux ce serait pas de... parce que là en fait avec toutes ces déclarations, on reste un peu sur ce match et euh, le mieux en fait pour Paris vrai, véritablement ce serait juste d'oublier ce match, de passer à autre chose mais alors directement et vraiment ouais de de parce que honnêtement, c'est pas une défaite. Enfin, je veux dire, le, ce match est anecdotique pour Paris. Mmh. Pour Nantes, c'est un événement. Mais euh, pour Paris, c'est ultra anecdotique, donc faut vraiment pas qu'il reste là-dessus. Je suis
2: assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est plus une grosse victoire pour Nantes qu'une grosse défaite pour Paris. Euh... Ouais, s'il y a un club que ça va impacter, ça va être Nantes euh, au niveau de. Euh de l'émulation que va y avoir entre les joueurs après, le fait que ça a vraiment les fédérer d'avoir une victoire comme ça, puis même au niveau des supporters, au niveau de eux, les points que ça leur rapporte en Ligue 1. Mais voilà, le PSG, c'était pas le match de leur vie, c'est pas un très bon match, mais, euh, mais voilà, je pense qu'ils vont s'en remettre et que ça sert à rien de paniquer pour ça et d'en faire plus que ce que ce n'est.
0: Ok, on va en passer à un autre club de Ligue 1 qui nous a aussi un peu déçu c'est Marseille. Euh, qui recevait Clermont-Marseille toujours deuxième mais euh, après un succès porté en Coupe d'Europe face à Caravac 3-1 un euh, Marseille insipide euh, au Vélodrome euh, face à des Clermontois en bas de classement
2: bonne chance Alexandra
1: ah euh, bon 2-0 euh, euh, bon le premier but c'est une, une prune euh, de, je ne sais plus le nom de ce joueur de, de Clermont mais difficile à, à éviter voilà on, on se prend une une bonne frappe euh, bien comme il faut euh, pour commencer euh, après ça a été très compliqué effectivement il euh, n'y a, a pas eu grand chose sur le plan offensif euh, simplement euh, revenir sur ce qu'a dit Payette parce que je pense que c'est totalement vrai il mm. faut dégonfler euh, le melon parce que Marseille repartait sur une bonne dynamique euh, ça va aller mieux ensuite voilà il faut qu'ils prennent un peu de recul euh, mm. les garçons
0: c'est vrai et euh, rapidement le dernier club Engagé en Ligue des Champions, c'est Lille qui fera son entrée euh, en huitième de finale. Ce euh, sera à Chelsea, ce mardi soir. Un déplacement très compliqué pour les Dogs chez le tenant du titre. Et Lille aussi, qui ce vendredi en Ligue 1 n'a pu faire mieux qu'un 0-0 à domicile contre Metz. On sait que Lille en championnat, c'est très compliqué. Bien qu'ils soient tenants du titre, ils sont très loin. Mais il euh, y a toujours ce supplément d'âme en Ligue des Champions. Et euh, même si euh, ça risque d'être compliqué, évidemment, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à une belle surprise ou ça va être euh, la, la marée bleue qui va déferler
2: euh, bah, Je pense très sincèrement que ça va être compliqué avec Chelsea. Enfin, c'est quand même une équipe euh, qui en ce moment est en forme et qui de base est quand même euh, supérieure euh, à l'équipe de Lille. Après, on n'est pas euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise, on n'est pas à l'abri d'une très très bonne performance des Lillois. Mais c'est vrai que sur le papier, euh, je serais la première surprise euh, si Chelsea n'arrive pas... Euh, n'arrive pas à s'imposer quand même de manière assez conséquente face aux Lillois, mais voilà, un match qu'on va suivre et euh, on espère, en étant un peu chauvin, une bonne, une bonne performance de Lille.
1: Et pour finir sur Lille, euh, l'affaire Antonetti, euh, l'entraîneur de Metz, lors de Lille-Metz, qui s'en est euh, pris euh, aux dirigeants euh, lillois aux abords du terrain après que ces derniers aient échangé visiblement avec le quatrième arbitre, ce qui a euh, tendanciellement énervé euh, l'entraîneur euh, messin, qui s'en est pris physiquement euh, assez, euh, assez, euh, aux dirigeants lillois. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser Le communiqué de presse euh, du FCMS a annoncé qu'il soutenait euh, Frédéric Antonetti. Euh, malgré euh, la violence des images, hein, il, il s'en est pris à leur collier. C'était un peu ridicule, euh, le technicien corse qui... Euh, donne pas une très très belle image euh, de, de comment ça s'organise aujourd'hui en Ligue 1 et on peut se, tout de même se légitimement se demander ce que le président le lille faisait euh, aux abords du terrain euh, aux côtés du quatrième arbitre à la fin du match au moment où c'était en
0: plus un peu tendu je suis complètement d'accord c'est forcément les images elles sont pas belles elles sont pas belles pour le sport c'est pas ce qu'on veut voir mais euh, en même temps sans défendre antonetti, c'est euh, apparemment pas la première fois que les dirigeants lillois descendent à la fin, ils sont sur le terrain voire même dans sa, sa zone technique alors qu'ils sont absolument pas le droit d'être là, ni même de, de parler à l'arbitre pour essayer d'influencer, on a vu que la, la fin de match était quand même assez polémique avec un carton rouge et donc au final euh, je pense qu'il faut retenir ça reste quand même le sportif même si évidemment il y aura sûrement des sanctions qui vont être prises. Et euh, sur le sportif, euh, on parlait de Lille, Lille moins bien en championnat et Lille surtout qui n'a qu pas réussi à marquer contre Metz. On reste sur le foot, on va traverser la Manche pour euh, parler un peu Première League et Zoé, il euh, y avait ce week-end le choc entre Manchester City et les Spurs de Tottenham.
2: Enfin Tottenham qui arrive à faire quelque chose de bien, je n'en pouvais plus, la dernière émission j'étais dépité par rapport au sort de Tottenham, et c'est vrai qu'on a quand même euh, un historique euh, assez favorable par rapport à Chelsea, c'est vrai qu'on a généralement réussi à faire euh, des victoires euh, contre eux, bien qu'elles espérait euh, parfois, voire souvent, et ça a été le cas de euh, de cette euh, de ce match, on s'est mesuré au gros City, on a réussi euh, à les battre, le score s'est ouvert euh, avec une de nos recrues, Koulouzeski, euh, à la quatrième minute, donc c'est vrai que euh, c'est assez intéressant déjà à voir.
0: Et encore une fois, un super duo Kane-Son, très décisif et même sur le premier but, avec une super ouverture de, de Kane pour Son qui décale Koulousevski alors qu'il aurait pu tirer. Et après, un, un récital, encore une fois, de Kane avec un, un but dans le temps additionnel décisif.
2: Totalement. Non mais je pense que s'il y a un point fort, parce que parfois il faut les chercher, je vous avoue, mais s'il y en a un qu'on peut quand même dégager de cette équipe, c'est qu'on arrive généralement à avoir quand même une certaine émulation, notamment quand on retrouve le superbe duo Sun Kane, qui est devenu le duo le plus prolifique de la Première Ligue, avec un Harry Kane qui n'est qu'à deux buts d'égaler le record de Thierry Henry dans le championnat. Euh, donc ouais, un, un duo qui a très très bien fonctionné, une équipe qui a très bien fonctionné sur ce match, avec donc une ouverture du score à la quatrième minute. Et ensuite Manchester City qui égalise à la 33 e On se quitte donc sur une première mi-temps à égalité. Euh, ensuite Kane marque le premier but de son doublé à la 59e et tout s'emballe en fin de match avec Mares qui euh, marque sur penalty euh, à la 90e minute euh, plus 2 minutes de temps additionnel. Arrivé là, on est quand même sur un 2-2 dans le temps additionnel, on se dit que ça va être compliqué de gagner pour l'une ou l'autre des équipes et pourtant et pourtant monsieur Harry Kane nous met un but qui vient compléter son doublé à la 5e minute du temps additionnel. Et on arrive donc à un superbe 3-2 pour Tottenham. Alors évidemment, même si moi je suis très enjouée parce que c'est mon club de cœur, il faut pas oublier que euh, on est toujours derrière euh, Wolverhampton au classement puisque Wolverhampton a de son côté gagné son match également. Euh, et que de toute manière, ce sera pas ça qui euh, réussira à, à relancer une équipe qui euh, tout de même est, euh, est un peu dans le mal en ce moment. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose de très positif euh, après, c'est vrai que au niveau du championnat, on est un peu plus sur euh, le, la même configuration que Nantes-PSG, c'est-à-dire que Manchester City, c'est pas ça qui va forcément les faire souffrir. Par contre, euh, en termes de, euh, de motivation pour euh, l'équipe des Spurs, c'est vrai que euh, ça peut quand même euh, être quelque chose de bien. Euh, on espère que l'air compté va se poursuivre et euh, se poursuivre dans la bonne direction.
3: Alors, euh, rapidement, pour euh, continuer sur, sur la Première Ligue, moi, je suis pas vraiment d'accord sur le fait que la défaite la défaite de Manchester City soit aussi peu importante que la défaite du Paris Saint-Germain parce que là ils sont à 63 points Manchester City Liverpool qui a gagné 3-1 contre Norwich Norwich excuse-moi donc qui a gagné 3-1 contre contre Norwich avec d'ailleurs un très beau but de Sadio Mané bref Aujourd'hui Liverpool est à 57 points, ils ont un match de retard sur sur Manchester City donc ils peuvent potentiellement revenir à 3 points. Voilà, ils peuvent revenir à 3 points, on est qu'à donc on sera qu'à la 26e journée si ouais. ils arrivent à revenir à 3 points. Euh, donc là ils prennent de très gros points euh, de très gros points Liverpool. Donc euh, quand même euh, alors certes c'est un gros. Enfin c'est un gros oui, c'est c'est un gros de la première ligue donc euh, forcément c'est pas je dis pas c'est pas non plus des points euh, perdus enfin euh, voilà. Mais quand même, euh, je veux dire, cette défaite euh, aura des quand même euh, des potentiellement de grosses conséquences à la fin de la saison parce que ça peut clairement se jouer comme on l'a déjà vu les saisons précédentes à 1, 2 ou trois points. Donc euh, quand même, cette défaite, il faut pas la prendre à la légère pour euh, pour euh, Guardiola et ses hommes.
0: Ouais, je suis d'accord même. Euh, ça peut paraître surprenant, mais l'écart euh, Liverpool qui a réduit son ré... son retard pendant la canne alors qu'on pensait qu'ils allaient euh... Ça allait être plus compliqué pour eux avec les absences de, de Manet et de, de Salah. Euh, aussi un joueur qui me plaît beaucoup, euh, qui a une histoire euh, vraiment extraordinaire, c'est Luis Diaz, euh, le très frêle euh, milieu offensif euh, qui a été recruté par Liverpool, qui était à Porto, qui est arrivé cet hiver et qui a une histoire euh, vraiment euh, vraiment incroyable et qui venait, qui vient de Colombie, qui avait joué euh, dans des, des équipes nationales de peuples autochtones parce qu'il était euh, il, vient, euh, il était un peu marginalisé dans sa dans la société là-bas et euh, il a réussi à percer donc c'est sûr qu'il lui faudra encore euh, s'épaissir un peu mais techniquement on l'a vu il a encore marqué hier, il fait les appels et il est là au bon moment Liverpool donc deuxième, derrière Chelsea solidement troisième même s'ils ils ont eu un petit coup de mou Manchester City quatrième qui revient euh, c'est difficile Manchester euh, avec Manchester United de se prononcer, on sait qu'ils sont très irréguliers Là, même dans le match contre Leeds, ils mènent 2-0, puis en 30 secondes, ils prennent 2 buts, puis ils arrivent à en remettre deux pour 4 2 pour s'imposer 4-2. Et derrière, on a, Manchester, on a West Ham, quelques points derrière. West Ham qui n'a pas pu faire mieux que 1-1, c'était contre Newcastle. Et je sais pas si vous avez vu cette image un peu décalée, parce qu'on a eu des joueurs de West Ham qui se sont plaints à l'arbitre lorsque l'attaquant Chris Woods... Euh, venait chuchoter des miaou à, à l'oreille de, de kurtsuma euh, je sais pas. Il <rire> <Ouais.
3: rire> bah, y, y a même des
0: supporters qui ont... Ah oui, tout qui le match, ont... il s'est fait huer. Mais...
3: Ouais, il s'est fait huer à chaque fois qu'il touchait un ballon. Et puis, il y des quelques supporters qui ont amené des, 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 des chats euh, gonflables.
0: Arsenal, sixième, euh, à égalité à Questam. Arsenal qui a tout de même trois matchs en retard, euh, donc... Euh... On peut espérer pour les Gunners, sachant que ça joue bien. Les Wolves aussi qui ont décroché un beau succès contre Leicester. Et en bas de classement, c'est Norwich qui avec cette défaite récupère hérite malheureusement de la dernière place. Avec aussi des matchs en retard pour Burnley, Watford, Newcastle, Everton. Donc si la lutte est palpitante pour le maintien en France, elle est tout autant en Angleterre.
1: Et maintenant on passe au rugby, d'abord avec les résultats du top 14, euh, une deuxième victoire de rang pour Toulon, euh, qui, euh, qui quitte euh, la zone rouge, hein, qui, euh, qui euh, est 12ème devant Perpignan et Biarritz, donc une première victoire de prestige contre l'Union Bordeaux-Bègles, euh, une, une belle victoire euh, qui a mis très longtemps à se dessiner, on a même cru que le match n'allait jamais s'arrêter, euh, mais finalement, euh, finalement si euh, la, les Bordelais ont fini par lâcher le ballon et, euh, et laisser les, les, les Toulonnais s'imposer, et puis une euh, victoire euh, 29-18 contre Perpignan qui confirme une euh, remontée euh, de Toulon, ça, ça, ça va mieux. Dans les résultats marquants de cette 18e journée de top 14, le stade français qui a écrasé les Biarros. c'est vraiment dernier, euh, ça, ça va être très, très compliqué. là. Hein Ils sont... Euh, ils sont, à encore un... Ils sont à 24 points, soit 5 points de moins que Perpignan avant-dernier, mais à moins 192 en termes de score. Et là, le score était contre le stade français de 65 à 19. Ça fait très très mal. Euh, L'Union-Bordeaux-Brigles, qui a perdu le choc de sa 18e journée contre le Racing à Bordeaux, 13-16. Euh, donc l'UBB qui reste leader, à 4 points devant Montpellier. 5, mmh. non non, 4 points devant Montpellier, 56 points à 51. Mais euh, 5. 56 à 51, ça fait 5 points, effectivement. Il s'est compté, euh, <rire> contrairement à moi, euh, de différence. Donc euh, bon, il reste à, à, une, victoire, euh, à une victoire bonifiée euh, de différence. Mais, avec mais un ça... match en plus avec
0: oui, un match en retard.
1: Voilà, mais oui, oui, c'est vrai, vrai que les deux clubs, le Montpellier a deux matchs en c retard. C'est Montpellier
0: qui est sur euh, huit matchs sans défaite et là encore, ils se déplaçaient à Brive où ils ont décroché le match 16-16 et euh, l'ouvreur italien Garbizi qui loupe la transformation qui euh, offrait la, la victoire au Montpellier 1. Donc Montpellier, c'est vraiment l'équipe en forme en ce moment, ils enchaînent les victoires... Ils ont des joueurs euh, peu d'internationaux mobilisés euh, par rapport aux grandes écuries pour le tournoi des Nations et c'est ce qui affecte aussi les, les grosses écuries comme euh, l'UBB avec notamment des absences euh, décisives à la charnière avec Lucu Jalibert, Woki Moefana euh, qui sont avec le, le 15 de France et, et euh, surtout Toulouse Toulouse qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise avec six, avec ces six ou 7 défaites de suite.
1: Oui, quelque chose comme ça. Juste euh, pour, pour préciser pour, euh, pour Montpellier, qui n'a pas perdu euh, depuis... Euh, J'essaie de retrouver, mais j'ai beau remonter les résultats, ah, c'est ça. Depuis euh, le 16 octobre euh, contre Clermont, c'était à Montpellier. Donc, ça fait vraiment très, très longtemps qu'ils n'ont pas perdu. Et pour ce qui est de Toulouse, qui s'enfonce à la sixième place, donc derrière le Racing, à 44 points. Bon, toujours devant le stade français, c'est déjà ça pour les Toulousains. Mais,
0: euh... mais c'est vrai que ça serait un... Sacré coup pour le championnat. Si, bon, j'imagine pas que ça va se passer, mais si par exemple Toulouse ne pourrait pas se qualifier pour le top 6 et pour les phases finales, ça serait quand même, ça décrédibiliserait quand même le championnat. Ils étaient premiers avant que les matchs internationaux commencent et là ils se retrouvent sixième.
1: Bah ouais, surtout que Toulon va remonter probablement à la quatrième ou cinquième place, donc. Euh, Sûrement. Voilà.
0: Et Biarritz aussi.
1: Oui. Non. <rire> Le tournoi de destination. Oui, bon, bah, la France après avoir remporté ses deux premiers matchs. Euh, s'avance en terre écossaise. Euh, les Écossais. Souvent hostiles. Souvent hostiles. On a perdu. Euh, la... On a perdu lors du tournoi 2021. Mmh. Euh, au tournoi 2020, 2021,
0: je... c'était à domicile. On avait perdu en 2020. On avait perdu. Chez eux. À Murrayfield, où il y a voilà. le carton rouge de Mohamed Awas aussi. Ouais.
1: Donc, euh, on s'avance dans des situations euh, pas si simples que ça. Euh, L'Écosse, qui a malgré tout perdu. Euh, contre le, le Pays de Galles, le pays de Galles au, lors de la dernière journée. Bon, il pourrait être revanchard, mais la véritable question, ça va être est-ce qu'on va pouvoir vraiment mettre en place les barbelés, faire un match complet, plein, au niveau défensif Pour le moment, ça n'a pas été le cas sur ce tournoi. On a eu à chaque fois des temps faibles en première mi-temps contre les Italiens et en deuxième mi-temps contre les, euh, les Irlandais. Donc là, ça va être vraiment être la nécessité parce qu'ils sont potentiellement plus rapides, plus vifs. Il va falloir mettre les barbelés en défense et... Euh, et après, euh, compter sur, euh, sur euh, l'efficacité de, de, de nos arrières.
3: Attends, mais on a gagné contre l'Irlande. Oui. On, on, a... bah, on est favoris, non enfin, je sais Oui, pas, moi, je oui le... on est favoris. Ouais. Oui, mais il ouais. y a un
2: historique contre ouais. l'Écosse en terre écossaise qui n'est pas forcément est notre faveur.
0: L'Écosse, ils ont quand même battu l'Angleterre la première journée. Et à la deuxième journée, ils perdent au Galles à Cardiff 27 17 en me, en il y a 17 17 à la à la 70e. Ouais, ils se sabordent en plus, je veux dire il y a deux enfin, pénalités les, évitables les costs, pour l'Écosse. L'Écosse est toujours une équipe pour moi, qui les les costs, en du tournoi. est tournoi. C'est vraiment je, je serais pas surpris. C'est l'éternel outsider, c'est
1: l'éternel euh, c'est ceux qui empêchent de tourner en rond. Euh, c'est une équipe qui joue euh, enfin... à main main euh, très vite, il euh, y a énormément de float, énormément de 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 vitesse euh de, de tchic-tchac, ça va très 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 vite et euh, il va vraiment falloir avoir une organisation défensive très efficace.
0: Et puis c'est surtout un match tournant, je pense On est à la troisième journée, le premier déplacement, après il y aura un déplacement à Cardiff et donc euh, c'est l'occasion euh, pour les Français de montrer leur progrès, de montrer que c'est eux qui vont, qui vont le gagner ce tournoi, -là. donc ça passe évidemment par une victoire à Murrayfield et pourquoi pas rêver un peu plus d'un grand chelem
2: la dernière victoire de la France en la de destination, ça remonte à quand
0: C'était en 2010, 2010. Avec, ça fait un là, en avec un grand chelem un grand chelem en 2010 ouais.
1: voilà on n'a on a jamais fait mieux que bah, c'était deuxième, deuxième l'année dernière non, à égalité dernière. de
0: points comme ouais. euh, l'année d'avant c'était très serré aussi voilà, voilà. donc euh,
1: on, espère, on espère enfin mettre fin à cette petite disette qui dure depuis un long moment quand même
0: et pour finir cette émission comment ne pas parler des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 qui se sont terminés ce dimanche euh, pour l'équipe de France on a un total de 14 médailles dont 5 titres, 7 médailles d'argent et 2 médailles de bronze, l'équipe de France qui est dixième au classement des médailles, c'est un bilan satisfaisant, on sait que l'objectif était de 15 médailles, on y était presque, avec tout de même la moitié des médailles qui viennent du biathlon dont notamment trois titres, avec euh, deux pour Quentin Fillon-Maillet, qui est euh, l'homme de ces Jeux Olympiques, cinq médailles en six courses. Il est passé à ça du Grand Chelem euh, sur un mm -hmm. dernier tir debout sur la mastart Et euh, un peu plus tôt dans la journée, ce vendredi matin, on avait eu le, le sacre euh, un peu inattendu, il faut l'avouer, mais euh, c'est la pépite française euh, Justine Brézias, qui a été souvent critiquée pour son irrégularité sur, les, sur le pas de tir. Euh, on connaissait sa force à ski, c'était un peu moins le cas sur ces Jeux olympiques mais là elle a réussi à faire un super tir euh, malgré quelques fautes et au final un 16 sur 20 qui lui permet de, de décrocher le titre olympique avec aussi des erreurs pour les autres concurrentes et notamment les Norvégiennes euh, Thierry Lekoff et Royce Land qui complètent le podium, mais euh, en tout cas, des Jeux olympiques plus qu'accomplis pour le biathlon français.
2: Bah, pour le biathlon tout court, c'est vrai qu'on a quand même eu de très très belles batailles, notamment entre euh, Quentin Filmaier et Johannes Beu, mm. et euh, on voit que c'est aussi euh, un des plus... Un des plus grands domaines où la Norvège qui, fin, de toute façon, excelle dans les Jeux d'hiver, mais un des plus grands domaines où elle a, elle a ses médailles, grâce à ce, à ce très grand athlète.
0: C'est vrai, la, la Norvège qui domine ce tableau des médailles devant l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même 9 titres sur 10 possibles en bobsleigh, luge ou skeleton. Donc en glisse, c'est vraiment monstrueux leur domination, comme celle des, des Pays-Bas en patinage de vitesse qui ont quasiment tout raflé. Euh, à part les, les deux titres du Suédois euh, Nils Van Der Poel. Mm. Et donc, euh, l'Allemagne deuxième au tableau des médailles. La Chine troisième à la dernière journée, juste devant les États-Unis. Et tu parlais du NSBO qui décroche tout de même quatre médailles d'or en ouais. une Olympiade. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Il égale Björn Dalen euh, l'autre légende euh, du biathlon norvégien. Euh, donc, euh, des Jeux Olympiques euh, très réussis de sa part. Il est en retrait sur la saison. Euh, la saison de Coupe du Monde il s'était euh, préparé pour les Jeux Olympiques en stage avec l'équipe norvégienne et on voit que ça a payé euh, pour lui même si la saison de, de biathlon d'ailleurs qui va bientôt reprendre sur la, la chaîne l'équipe, il y a une très brève euh, coupure et euh, on, a, on aura hâte de suivre le français Quentin Maillet qui euh, est plus que jamais euh, candidat au, au Globe de Cristal
2: euh, ouais, des, des Jeux Olympiques qui du coup sont, sont assez intéressants en termes de médailles en termes de performance sportive mais voilà avant de, de clôturer la page Olympique je tenais quand même à, à faire un petit point sur l'aspect diplomatique de ces Jeux euh, déjà parce qu'on connaît euh, les euh, différents boycotts diplomatiques euh, des Jeux en Chine et euh, la situation qui était tendue avec euh, la Russie, la situation en Ukraine etc mais euh, donc voilà, des jeux qui ne sont pas quand même tout roses d'un point de vue écologique aussi. Quand même, on était sur une neige qui était pas forcément agréable avec une neige 100% artificielle.
0: Ça a même surpris un peu. Ça a surpris quand il a neigé ouais. pendant pendant les jeux. Bah l'équipe de
2: France de snowboard s'est euh, mmh, complètement ratée parce qu'elle avait réglé ses, ses snows sur de la sur, neige euh, ouais, au jeux divers sur de la fou. neige artificielle donc euh, ouais, assez compliqué là-dessus et enfin dernier aspect euh, j'espère qu'on va quand même commencer à ouvrir les yeux sur le traitement des jeunes athlètes et seulement et surtout des jeunes femmes athlètes parce que ce qui se passe en passionnage artistique est extrêmement grave euh, de voir des jeunes filles de 15 ans euh, s'écrouler de fatigue et parce que leur corps et leur euh, et leur tête ne peut plus supporter la pression parce que euh, elles sont positives au dopage et euh, à cet âge-là on sait pas forcément euh, le, le consentement euh, qu'il y, qu y avait derrière donc euh, voilà, quand même, enfin, euh, façon de partager artistique, c'est une euh, discipline qui est connue pour euh, sur son extrême euh, rudesse sur les corps euh, des jeunes filles. Et voilà, il faut il faut vraiment ouvrir les yeux là-dessus, un peu comme sur la gymnastique aux Jeux d'été. Euh, arrêtons de sacrifier des jeunes pour des performances.
1: Ouais, il n'est pas question de, enfin, là, il y avait euh, légalement et euh, éthiquement, il n'y a pas de question de consentement quand euh, une jeune athlète de 15 ans euh, est dopée. Euh, la responsabilité elle est sur son entraîneur elle est sur son équipe elle est sur sa famille euh, et euh, et ces situations euh, notamment en Russie elles sont inacceptables ouais
0: voilà c'est tout pour cette semaine encore une fois une émission la plus complète possible sur l'actualité on se retrouvera dans deux semaines au studio, mais on vous a préparé des émissions pour la semaine prochaine, donc on, on vous ne laisse pas seul pendant ces vacances. Alors évidemment, bon courage pour tout le travail que vous avez à faire, les galops aussi qui vont approcher, mais surtout essayez de profiter de vos vacances et de vos proches.
1: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et à bientôt sur Radio Germaine.
3: Merci beaucoup et bonnes vacances.
2: Continuez de surfer sur les ondes.
0: Germaine Sport.